0: Esto es Merienda Menonita.
1: Jesús y la vida cotidiana en América Latina. Hola, hola, buenos días. Saludos desde Quito, Ecuador. Esta vez me encuentro sin mis compañeros Alice y Peter. Están en algunas actividades personales, pero queríamos invitarles en este tiempo que estamos disfrutando de un rico y cálido verano en alguno de nuestros países, a recordar eh, varios episodios de la merienda menonita eh, que los hemos ido compartiendo en el transcurso de estos años y que queremos sacarlos de la despensa para volver a saborearlos y disfrutar esta rica comida que nos ofrecieron nuestros invitados e invitadas a la merienda. Vamos a comenzar con el episodio de Santiago Benavides que nos va a contar el camino que ha recorrido en su servicio como músico cristiano y la influencia de la música latinoamericana en su inspiración musical, además de animarnos a las congregaciones cristianas a mirar con nuevos ojos nuestras liturgias, nuestras alabanzas y el trabajo esforzado de los músicos y músicas. Trabajar con creatividad, sinergia y cercanía. La suma de la interacción es mayor que lo que cada uno de nosotros podría aportar individualmente, nos dice Santiago. Vale la pena escuchar todo este episodio y recordar sus palabras y canciones.
2: Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Merienda Menonita. Es un placer estar aquí con ustedes, queridos y queridas oyentes. Estoy aquí, como siempre, con mi compañero Peter. ¿Cómo estás, Peter?
0: Hola, Jonathan. ¿Cómo va? y ¿Cómo van todos nuestros queridos oyentes? Gracias por estar con nosotros de nuevo.
2: Peter, estoy muy emocionado por la serie que estamos llevando a cabo eh, sobre música, sobre adoración. Y el día de hoy tenemos una entrevista con un músico, con un artista que lo más probable es que tal vez usted lo haya escuchado, lo más probable es que usted lo haya cantado en su congregación, en su iglesia, algunas de sus canciones, tal vez lo tenga ahí en Spotify escuchando. Eh, tenemos con nosotros a Santiago Benavides. Santiago, un placer tenerte aquí con nosotros. ¿Cómo estás?
3: Hola, queridos. Pues un gusto estar con ustedes. Eh, muchas gracias por la invitación. Me, me honra mucho estar por acá.
2: Santiago, es una emoción para nosotros poder entrevistarte, sé que te han hecho varias entrevistas, tal vez algunos de nuestros oyentes te hayan escuchado antes, pero queremos, eh, antes que todo, eh, si nos puedes contar algo breve sobre tu vida, una presentación muy rápida sobre, sobre quién eres tú, qué, eres lo que hace, qué, qué es lo que haces, dónde estás viviendo ahora, etcétera.
3: Bueno, yo soy un cantautor colombiano, en este momento tengo 43 años, Nací pues, en Bogotá, pero crecí en un pueblito de la costa venezolana que se llama El Limón. Eh, así que por cuenta de esos años en Venezuela tengo dos nacionalidades. Soy colombiano de nacimiento y pues venezolano por adopción. Una tierra muy linda que me, que me, dio, me dio muchas cosas, eh, incluido mi primer contacto con la música. Mi primer amor por la música lo, lo tuve cuando allá en mi pueblo, en la costa venezolana, escuchaba los tamboreros en sus fiestas, digamos, populares y todo eso, y me traía un sentido muy, muy grande de, de compañía y de consuelo, porque mi padre viajaba con frecuencia por razones de su trabajo y en sus ausencias. Esos tambores, pues, de alguna manera arrullaban el alma. Eh, bueno, después de pasar la infancia, volví a Bogotá, eh, ahí tuve una decepción futbolística que terminó dirigiendo mis pasos al mundo del arte. Y a los 15 años, en medio de una crisis económica muy complicada en mi familia, eh, mis padres fueron invitados a una iglesia cristiana. Fueron, eh, se convirtieron al Evangelio. Y bueno, para mí fue terrible, <ríe> porque... En mi cabeza lo que, como yo leí esa situación fue que a mis padres los había atrapado una secta, eh, así, fue, así lo leí yo, pero con el paso del tiempo, viendo el cambio y también por el bautismo de mi padre, pues tuve que ir a la iglesia y ahí, ahí quien llegó al evangelio fui yo. Eh, y desde entonces, pues desde los 15 años he tratado de mezclar la música y pues mi encuentro con Jesús y con, con no, no quisiera decir hacer de la música una herramienta o algo así, no quisiera decir eso, pero sí que esas dos realidades se reflejen mutuamente, ¿cierto? Eh, eso por un lado, por otro lado pues soy, estoy casado desde hace 20 años, me casé con Dianita, mi, mi gran amor de toda la vida, mi amor de la universidad, eh, tenemos dos hijos, ahora adolescentes, entonces ya están en la edad en la que ya no se ríen de los chistes del papá y bueno eh, desde hace dos años estamos viviendo en Toronto, Canadá eh, nos mueven no, no, nos mueven varias razones entre las cuales la principal es sencillamente que como familia como, como matrimonio siempre quisimos salir de Colombia un tiempo ¿sí? era un sueño que teníamos y hace unos años, unos cuatro años, viendo que los chicos crecían y todo, dijimos bueno, esto es algo que vamos a hacer o no. Y decidimos que en lo que a nosotros concernía íbamos a hacer todo lo posible para, para que se diera Y pues pusimos esto en las manos de Dios, oramos, hicimos algunas diligencias y aquí estamos haciendo el curso de migrantes. Eso es un curso existencial que me ha hecho ser sensible a, a muchas otras realidades humanas que a veces vemos desde desde la desde la ventana pero que cuando se viven en carne propia pues se dimensionan mejor
2: gracias santiago eh, quisiera que nos comentes un poco eh, esto yo sé que ya lo has hablado antes sobre un poco su, su, su inspiración si se podría decir eh, de tu carrera musical, sé que uno de los grupos que ha inspirado tu carrera como músico es el grupo argentino, eh, el trío Mar del Plata, sí. eh, entonces quisiera que nos cuentes un poco sobre esto, cómo te afectó, cómo te dejaste afectar, llamó tu atención, no sé si utilizar la palabra inspiró, y si también por ahí mismo nos podrías comentar sobre algún otro grupo, o algún otro cantante que afectó tu estilo y carrera musical.
3: Bueno, pues muchas gracias, sí. Eh, yo cuando llegué a Bogotá, tendría unos 11 años, 12 años, me encontré con el mundo de lo que en aquella época se llamaba la Nueva Trova, que era esta especie de canción social, eh, se escuchaba mucho Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, ustedes que están en Ecuador, Guayasamín, pues era el, el ícono pictórico de todo ese movimiento, <risa> Si uno va hasta el día de hoy, si uno va, digamos, allá a la Casa Guayasamín, uno encuentra retratos de Silvio Rodríguez, de Mercedes Sosa, de Paco y Lucía, bueno, es muy famoso. El También de Fidel de Castro.
2: Guayasamín. Sí, sí,
3: por supuesto. <risa> todo. Todo, todo, sí, exacto. Todo era parte del mismo, de, del mismo paquete. Todos están en la misma bolsa. Y, y bueno, la verdad es que toda esa música yo la agradezco mucho porque, porque era una música... Pues más que combativa, más que ese título que se le dio de canción protesta, que por momentos llegó a, a ser apropiado, pero era mucho más que eso. Ya había canciones de amor, había canciones de amor por la tierra, de, de reconocimiento de la persona que hacía eh, comida en la plaza. Yo no sé, ese tipo de descripciones realidad, de, de descripciones cotidianas, a mí me tocaron muy profundamente. Y cuando llegué al Evangelio, pues me encontré con todo el universo de la música cristiana, digamos que lo que después llegó a convertirse en el worship, pero en esa época no estaba tan desarrollado ese concepto del worship, que eso es bastante reciente. En esa época cantábamos sencillamente los coritos, así se decía, los coritos. Y pues cuando llegamos a la iglesia encontramos los signos y los coritos, me parecieron hermosos, me encantaban, me ministraban muy profundamente pero para ser honesto también yo extrañaba un poco como esa exuberancia poética y ese digamos ese deseo de, de, de ir más allá de lo evidente a través de las letras y todo eso pero en mi incipiente comprensión del cristianismo yo decía pues eso no es posible eso, o soy cristiano o soy o, me, o, o escucho esta música y justo cuando creía que esos dos universos no tenían conciliación alguna eh, llegó a Colombia de gira el trío Mar del Plata que como su nombre lo indica eran tres músicos de Mar del Plata <ríe> y bueno llegó el trío Mar del Plata a Colombia se paran a dar un concierto con su con atuendo latinoamericano poncho en esa época bombo, charango eh, guitarra, por ahí tenían una quena, bueno mejor dicho qué maravilla y escuchándolos, escuchando su poesía, la estética de las canciones, en mi cabeza hubo una explosión. Y fue esta. Es posible. Se puede hablar desde la fe y con, este, con estas temáticas y con estas estéticas y todo eso. Y viéndolos pensé, no sé si oré, pero por lo menos pensé eh, que me gustaría dedicarme a hacer algo así el resto de mi vida y hoy en día pues han pasado casi 30 años desde aquel entonces, y, y bueno, definitivamente Dios, como dice la palabra, conoce los anhelos profundos del corazón y por su misericordia nos los ha cumplido.
2: Además del trío Mar del Plata, ¿podrías mencionarnos algún otro artista o, o grupo que en ese momento como te impactó y fue importante para tu, tu carrera?
3: Sí, yo diría que el grupo chileno Iyapu, fue Muy importante la, la, la estética y ya fuera una cosa muy interesante porque ellos eran un grupo en esencia un grupo popular. Había otros, otros conjuntos folclóricos como Inti Limani o Quilapayún, pero, pero estos conjuntos eh, tenían una estética, digamos, más sofisticada, más refinada. No, entonces los escuchaban, digamos, ya grupos profesionales. Eh, gente un poquito más intelectual y todo ese tipo de cosas. Y yo no sé si es porque las neuronas no me alcanzan o okay, qué, pero yo nunca alcancé a identificarme plenamente con esos lenguajes. Yo siempre me he identificado con lo muy popular. ¿sí? Y el hey, Yapu tenían una cosa que era una mezcla de, de profundidad, pero sencillez de, de, de cosas, la música muy bonita, pero al mismo tiempo súper popular, como que tocaba una fibra por ahí en el corazón de uno. Y yo me acuerdo cuando, cuando los escuché por primera vez fue porque alguien me regaló un cassette, un amigo chileno me regaló un cassette, mal grabado, pirata, bueno, toda la cosa, y me dijo, escúchate esto, y era un concierto en el que estaba registrada la interpretación de Iyapu, cuando vuelven a, a, a Santiago de Chile, ellos estaban exiliados por cuenta de la dictadura, pero en 1988 regresan a Santiago de Chile, eh, se paran frente a una multitud pues, que los estaba guardando, y ellos se habían convertido en una especie de héroes musicales en la clandestinidad, ¿sí? pues estaban en el exilio, pero su música se difundía clandestinamente, de mano en mano allá eh, en la Chile de Pinochet, y cuando ellos se paran frente a esa multitud, cantan una canción icónica que se llamó Vuelvo para Vivir, que relataba el regreso a su país. Vuelvo, amor, vuelvo, vida, vuelvo a vivir en mi país. Se había entrado una quena con un interludio sencillísimo. Era sencillísimo, pero yo no sé por qué. Yo escuché esa quena y es como si como si yo fuera un castillo, no, no sé, una como si mi ser fuera algo de cristal y le hubieran dado algo así y, y me hubiera despedazado con, es, con esa quena. O sea, fue una cosa que yo no había experimentado antes. Mucho después leí un libro de C.S. Lewis, eh, un libro muy interesante, Sorprendido por la Alegría, se llama, en el que él relata su conversión. Y él cuenta, él habla del... De, de la alegría, él, él, en inglés le dice joy, joy y él dice que es eso que en algún momento conocimos que nos conmovió profundamente yo creo que en ese momento cuando escuché esa quena, yo supe que era el joy, el, el, el gozo, eh, esa cosa pues que me traspasó completamente y yo siento que, que mi música quedó marcada más que por Iyapu, por dos o tres canciones de ellos pues conozco bien la obra de ellos pero, pero dos o tres canciones de ellos fueron muy determinantes para mí, por ahí les recomiendo que escuchen, bueno, esta de Vuelvo para Vivir pero una canción en particular que ha llegado incluso a ser para mí, aún tiene, tiene cierta predilección aún por encima de esta que les digo se llama Lejos del amor eh, deben escuchar esa canción, la considero un himno y hasta el día, un himno y un, un, un una, una, una visión profética sí.
0: Muchas gracias Santiago y este, um, cambiando un poquito de, de, de dirección quería este, conversar un poco sobre, sobre, sobre la, la liturgia y entonces esta es una de las cosas que, que vamos a estar conversando con, con, estos, con diferentes músicos a través de esta serie por delante entonces dado esta, esta nueva realidad que estamos viviendo como comunidades de fe pero como músicos, como este, personas de, de eh, enfocadas en la alabanza y en la liturgia. De, y, y, y entonces, creo que podemos seguir esta conversación sobre este, este, cómo um, hacer música, qué sé yo, para personas en particular o para comunidades de fe. Porque mucho de tu música es usada en comunidades de fe para alabanza este, comunal, ¿no? Entonces, no sé si puedes tener, comentar algunas perspectivas o ideas um, o retos, como digo, sobre esta nueva realidad que, que, que estamos viviendo y como músicos, ¿qué podemos ofrecer a eso?
3: Gracias. Bueno, sí, yo creo que hay, hay cosas buenas y hay cosas que son difíciles también, ¿no? sin decir que sean necesariamente malas, pero sí son desafíos. Eh, creo que algo bueno que ha pasado es que eh, si ya vivíamos en un mundo globalizado, esta situación que ha que, que nos ha ocurrido con lo de la pandemia, pues ha terminado de, de desdibujar las fronteras. En este momento estamos, eh, pues, hablando a miles de kilómetros de distancia, como si estuviéramos en el mismo lugar. Eh, y aunque, pues, dos de ustedes están en Quito, bien podría ser que Jonathan estuviera en Japón, eh, Peter en Quito y yo en Canadá, y la situación sería exactamente la misma. Entonces, ha ocurrido un desdibujamiento de las fronteras que en términos artísticos, pues, pues trae posibilidades muy interesantes. Y es que ahora se puede trabajar con gente de todo el mundo. De todo el mundo, si ¿sí me explico. Eh... Yo me acuerdo que en Colombia vivíamos, con, con los músicos, vivíamos en ciudades diferentes y siempre la pregunta era, ¿pero cómo hacen? ¿Cómo hacen si viven en ciudades diferentes? Yo creo que de alguna manera ahora con esta nueva situación, la, esa, esa pregunta quedó respondida. Eh, hay maneras de, de encontrarnos, hay maneras de establecer colaboraciones con estilos, con, con gente con la que uno de, otra, de otro modo nunca se habría encontrado. Yo en este momento estoy trabajando con un productor que vive a 5.000 kilómetros de acá. Eh, hay diferencia horaria, diferencia en el idioma, en todo. Y ahí apunta a veces de señas cuando se nos sacan las, las palabras comunes y estamos logrando un resultado interesante. Eso creo que es una posibilidad, una posibilidad de crecimiento. El desafío mayor, en mi opinión, está en el hecho de que, en, de que la creatividad depende mucho de la sinergia. Y la sinergia depende mucho de la cercanía con el otro. Voy a explicar un poquito ese concepto, capaz, puede ser, capaz lo amerita. Sinergia, es una palabrita un poquito extraña de pronto, es aquella realidad según la cual uno más uno no es dos, sino tres. La suma de las partes es mayor que la suma de las partes, <ríe> entonces si yo soy músico y Peter, si yo soy cantante y Peter es guitarrista y Jonathan es, bateri y es, es baterista eh, y nos juntamos, pues uno supondría pues sale la voz, sale la guitarra y sale la batería y ahí se forma algo, y sí, eso tiene lógica, pero no, sale algo mayor que eso, Sale la interacción, sale que, que, uy, haciéndolo en el ensayo se nos ocurrió una idea y entonces Peter dice, ¿y por qué no hacemos, por qué no añadimos otra sección acá y entonces creamos esto? Y entonces ocurre que la, la suma de la interacción es mayor que lo que cada uno de nosotros podría aportar individualmente, ¿sí? Y eso para un proceso creativo, en particular en la música, es indispensable y yo creo que el desafío más grande que tenemos en este momento es cómo seguir eh, generando esa riqueza que da la sinergia cuando no nos podemos reunir. Yo creo que ese es el desafío más grande. Alguien dijo y es verdad que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Y entonces cuando uno se divierte, pues bueno, hay quienes se divierten solos, está muy bien, yo disfruto la soledad, pero definitivamente aún en mi caso después de cierto tiempo de soledad, necesito divertirme con amigos, ¿cierto? Con, con mi esposa, con mis hijos, con mis amigos, salir, eh, tomarnos un café, charlar de la vida, yo no sé, reírnos, si ¿sí les explico, uno necesita estar con amigos, eh, bueno, eh, si, la, si la creatividad es la inteligencia divirtiéndose y si uno se divierte mayormente con amigos, pues la, leja, la falta de cercanía física de esos amigos afecta la capacidad que tiene la inteligencia de divertirse. Es como pretender organizar un partido de fútbol por Zoom. Si ¿sí me explico, no, no es lo mismo. <risas> Entonces, yo creo que tenemos esas dos, esas dos, esa, esa gran posibilidad de que encontramos gente que no habríamos eh, conocido de otro modo, pero al mismo tiempo, pues, aunque es las, la, la, la tecnología es muy útil, no nos permite, digamos, interactuar con la sabrosura que, con que lo haríamos en persona.
0: Uh -huh. ¿Y, y qué, um, qué pensás que qué se podría o qué podrías ofrecer o comentar a comunidades de fe para que ellos pueden o que, para que las comunidades de fe puedan apoyar a nuestros uh, músicos? O sea, de repente no hay cómo ayudarle con uh, esa, esa falta de, de conexión o, o, o sinergia, pero ¿qué otras, qué otras cosas pensás que, que comunidades de fe... Pueden ofrecer a, a, a nuestros músicos cantantes para, para poder ayudar a hacer su, su, su trabajo mejor?
3: Bueno, yo se me ocurren dos ideas. Una medio platónica, <risa> pero lo platónico es lo que jala la realidad. Si ¿Sí me explico por eso, como dicen, la importancia de las utopías. <risa> las utopías son las que jalonan la realidad. Si ¿Sí me explico, así sean utópicas. Entonces, una es utópica. Y la otra es muy práctica. Voy a empezar por la más práctica. Eh, la más práctica es que, bueno, ante el surgimiento inevitable y positivo, porque a mí me parece que eso no es que esté mal, de tal cosa como una industria de música cristiana. Sí, no, no creo que eso esté mal, si me explico honestamente. Creo que eh, han surgido nombres... Eh, gente excelente, yo conozco a muchos de los más famosos digamos, no voy a mencionar nombres acá pero los conozco personalmente son seres humanos con sus luchas y todo pero me consta que, que en medio de sus luchas son personas que están tratando de servir, de, de poner sus dones a, a, al servicio de los demás en, en ninguno de ellos me parece encontrar un frío negociante interesado únicamente en el dinero, en ninguno de ellos pues hasta donde me doy cuenta yo, si me explico. Eh, pero una realidad de esta situación de la industria, y más en esta época donde se amplifica tanto, digamos, eh, la, la, la difusión de, la, de, la, de las redes sociales, de Spotify, de los likes, de la visibilidad y todo eso, un, un, un problema que puede generar la industria de la música cristiana es que si algo no proviene de una figura reconocida, entonces no es valioso. A mí me pasa con, con mis hijos adolescentes, especialmente con mi hijo menor, que cuando le muestro algo, él no lo escucha para ver si es lindo o no, sino su primera pregunta es, ¿es famoso? ¿Cuántas reproducciones tiene? ¿Cuántos likes tiene? ¿Cuántos suscriptores tiene el tipo en Instagram? Ese es el tipo de preguntas que se hace. Si ¿Sí me explico, entonces yo le pediría a los hermanos, a las iglesias, valoremos lo que están haciendo nuestros jóvenes, nuestros artistas. Si ¿Sí me explico, valoremos. Capaz en nuestra iglesia hay personas valiosísimas, muy lindas, que yo digo, qué lindo sería que las comunidades de fe de estas personas valoraran esto. A veces, como eso no viene de alguien famoso y no tiene millones de reproducciones, entonces no se considera digno de difusión o de respaldo. Entonces, esa es mi petición concreta. Valoremos lo que está en medio nuestro. Esa es la, esa es la concreta. Ahora voy con la utópica. Esta utópica es pensar con el deseo. Estoy ahorita en Toronto, en Norteamérica, y aquí cada iglesia tiene que pasar una lista de lo que ha cantado en sus reuniones, en sus reuniones, bien sea presenciales o virtuales ahora o lo que sea, pero tiene que pasar una lista, tiene que pasar una lista de aproximadamente cuánto tiempo duró la canción, tiene que pasar una lista de quiénes son los autores de eso, si ¿sí me explico. Bueno, eso, obviamente no todas las iglesias, eso no lo hace cada pequeña iglesia, capaz hay una iglesia de 15 personas que no lo hace, pero entre más organizada y, eh, digamos, y formalizada esté la iglesia, más, más tiende a ser. ¿Y qué pasa? Eso va, ese reporte va a la sociedad de autores. Y ese reporte le genera a los autores de las canciones unas regalías. Entonces, eso es muy lindo, porque significa que esa gente que ha trabajado para darle a la iglesia canciones para expresarse pues puede vivir de su trabajo. Sería tan lindo que en América Latina hiciéramos eso. Yo creo, yo creo que yo tendría unos cuantos dolaritos por ahí. <risa> que la verdad tampoco los extraño porque Dios es fiel y Dios nunca se queda con nada. Dios nunca se queda con nada. Pero sí creo que sería una hermosa manera de respaldar el trabajo de quienes a través de su creatividad y tremendo esfuerzo, porque es que Déjenme decir, a veces existe este imaginario de que el músico se agarra con su guitarra en una, en una hamaca y no trabaja y toma piña colada frente a una playa todo el día, y que ese es su trabajo. No, detrás de eso hay horas de esfuerzo, de sacrificio, de frustración, de que algo no salió como uno quería, entonces toca repetir, pero entonces eso es más dinero. Eh, hay... hay búsquedas de, de, de dinero porque entonces ahora toca grabar eso pero cómo hacemos para el video pero si me explico, todo ese tipo de cosas implican mucho trabajo y creo que una realidad así nos permitiría orar con justicia en ese sentido
2: claro, como dicen eh, no solo es inspiración, sino transpiración y a veces en el mundo del Exacto. arte simplemente pensamos que es algo que surge ahí de la nada, solos dos, dos ideas que quiero rescatar de aquí Santiago la una es de que Tú comentas un poco el hecho, cuando hablaste un poco de la creatividad, de que esto se produce en comunidad. Entonces, la idea de ese artista solo, que se encierra en el cuarto y pueda hacer maravillas, no es tan real porque eso surge también de la interacción con el otro. Eh, y por otro lado, como dices tú, es transpirar, es trabajar duro y fuerte, no es que de la nada viene un ángel y me revela algo que tenía que decir. Y me interesa tener esa conversación que acabas de decir, Santiago, porque sobre todo pensando en nuestra cultura latinoamericana, eh, voy a hablar de Ecuador específicamente. Eh, el gobierno anterior que teníamos en Ecuador, como todo gobierno, tuvo cosas buenas y malas, como todo. Pero algo que me interesó bastante era de que hacía lo que tú estás diciendo con música en general, que es darle, reconocer a los artistas cuando se reproduce en sus radios las regalías por sus canciones. Y dio énfasis en eso. Mucha gente protestó, pero me dio una pena inmensa cuando lo que protestaban eran los cristianos. ¿Cómo va a creer que un artista cristiano va a querer lucrar del trabajo? De esto es para el Señor. ¿Viste esa típica idea? Entonces me interesa lo que estás diciendo esta conversación. Creo que necesitamos escucharlo. Creo que puede incomodar a unos, pero hay que incomodarnos a veces porque es como un trabajo. Es, como tú dices, un lugar de, de, de invertir tu tiempo Invertir tecnología eh, para poder hacer algo de calidad para las personas y que podamos disfrutarlos todos juntos. Después nos quejamos, ¿no es verdad? Hay artistas mediocres que tenemos. Es un círculo. que Quiero eh, situarme ahora, perdona porque estamos haciendo esto saltando como de diferentes temas a otros, pero quiero hacer una pregunta un poco más conceptual, Santiago, que es, eh, hay, bueno, yo sí voy a, a, a dar algunos nombres. <ríe> hay una, unos comentarios que se escuchaba escuchado hace tiempo. Eh, yo trabajé relacionado en una, eh, una radio cristiana y se comentaba sobre esto de música apropiada para la iglesia y música no apropiada para la iglesia. Es como que hay cierta música que es para la iglesia y hay otra música que la puedes escuchar y dependiendo de qué tan conservador seas, la escuchas a solas, que nadie te escuche, en, antiguamente en el Disman o en el Walkman, que nadie te escuche, y luego sí, la música que obviamente quieres que todo el mundo sepa, y Steven Green decía, un cantante muy famoso, decía sí. que hay no, música no, no, no. apropiada para la iglesia, y otro cantante muy famoso, que a mí me encantaba en mi adolescencia, aún ahora a veces lo escucho, Marcos Vidal, decía que hay que cuidarnos porque no hay música cristiana propiamente dicha, sino lo que hay son músicos cristianos, porque la música en sí misma no es ética, el que está sujeto a una ética y moral es el artista, el cantautor, el compositor. Entonces, eh, quisiera, tengo dos preguntas más, pero en esa que está ahí quisiera como ver qué, qué podrías comentarnos sobre esta conversación eh, que me parece muy interesante.
3: Sí, bueno, eh, to, todo grupo, de alguna manera religioso, de alguna manera religioso, tiende a, a los legalismos. Eso es, un, eso es un hecho, eso es un... Como dirían los sociólogos, eso es un axioma. Eso sí o oh, sí eso pasa. Si ¿Sí me explico todo, grupo tiende hacia el, hacia el legalismo. Entonces, vamos a.. Y legalismo viene de, la, de legis, de, de ley, ¿cierto? Entonces, eh, un índice muy claro de que hay plantado una semilla de legalismo es cuando pretendemos legislar. Sobre qué está prohibido, qué está permitido y qué no. Sí. Yo a lo largo de, 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 de mi peregrinaje, digamos, espiritual, musical, he encontrado muchas expresiones, algunas incluso muy chocantes, la verdad. Yo una vez estuve en Medellín, en una iglesia, una iglesia met metalera, y la alabanza era metal. Yo, yo veía al pastor así, moviendo así la melena, y yo decía... Yo decía, ¿qué es esto? Yo mismo, que me considero relativamente abierto, eh, estaba bastante impresionado, ¿cierto? Pero, pero si Dios los plantó ahí, estos chicos escuchan esta música y están llegando y están conociendo el amor de Dios, yo creo que llegará el momento en que, como dice como dice el, el apóstol Juan, el Espíritu ya los, después los guiará, si ¿sí me explico. El Espíritu los guiará y lo que, lo, que ya no deba, lo que ya no corresponda se irá sin decir que es que esté necesariamente mal. Yo por muchos años tuve aretes, un par de candongas aquí en cada oreja. Yo no creo que esté mal. Yo tengo amigos que tienen aretes. Yo no creo que esté mal. Pero llegó un momento en que yo sentí que ya, que había pasado el tiempo de usar aretes y ya. <ríe> y dejé de usarlos. ¿Sí me explico? Porque, porque me empecé a dar cuenta que capaz para alguna persona no era, no era grato, que de pronto alguien no lo veía con buenos ojos y, y ya. Y no lo hice ni presionado, ni pensando, que, ni pensando en marketing, que uh, tengo que dar una imagen pues, que me permita venderme a la iglesia. No, nada de eso. Sencillamente pasó el momento. Hay un tiempo para todo. Pero no fue una legislación, si ¿sí me explico. Y yo creo que con la música pasa algo parecido. Capaz alguno de esos metaleros hoy en día esté convertido en, un, en una persona que le gusta escuchar solamente música tranquila, disfrutar de su relación con el Señor hondamente. El metal tuvo su momento y pasó, y pasó, si ¿sí me explico. Y no, no es que haya estado mal o que ahora esté en algo superior, pero pasó cierto eh, yo, yo yo fui vegano así me explico y no es que y, y hasta el día de hoy soy vegetariano pero pero yo empecé a entender que que, no, que Dios nos da libertad si ¿sí me explico eh, y, y, y entonces como dice Pablo el que come verduras no critique al que come carne y el que come carne no critique al que come verduras velo comer tranquilo si yo me quiero comer unos champiñones déjeme comer mis champiñones si usted se quiere comer un, una costilla una pachamanca un hornado ahí en Sangolquí coma ese su hornado tranquilo ¿si ¿sí me explico eh, eso sin sí, cuidando el colesterol pero pero quiero decir eh, hay momentos en los que uno tiene ciertas experiencias y lo que es de Dios va quedando, y lo que es pasajero, que no estoy diciendo que no sea de Dios, pero lo que es pasajero se va yendo, se va yendo. Entonces yo diría que en cuanto a los estilos musicales pasa eso. hay que No sobra decir que a lo largo de la historia esta es una discusión, digamos, de hace años, siglos, milenios, para ser más exactos, si ¿sí me explico. Claro, hoy en día decimos... ¿Cómo así que reggaetón en la iglesia? ¿Cómo se nos ocurre reggaetón y trap en la iglesia? Y no sé qué, que la sensualidad, y no sé qué. Pues déjenme decirles que por muchos años algunos de los himnos que cantamos hoy en día se consideraban canciones de taberna. No apta para la solemnidad del culto. ¿Sí? Eh, había una técnica muy famosa que se llamaba contrafacta, que significa literalmente rehacer, volver, a hacer... Y era lo que hace la. era básicamente agarrar las canciones que cantaba el pueblo. Eso, eso ocurrió mucho con la, con la reforma protestante y también antes en, la, en, los, en la, los pueblos cercanos a los caminos de peregrinación, en Santiago de Compostela y todo eso.
1: Eh, habían,
3: habían, pues, los pueblos tenían sus tabernas y sus, sus, sus casas de, de malos vicios y ese tipo de cosas. Y los monjes tratando de alcanzar a la gente agarraban las canciones de, que cantaba la gente en esos lugares y le cambiaban la letra por una letra evangelística, digamos. ¿Sí me explico? Algunas de esas canciones llegaron a ser nuestros himnos más queridos, ¿cierto? Eh, y los, nos parecen que uh, eso sí es un himno, eso sí nos hace cantar al Señor. En su momento fueron sujetos de la misma acusación y de la misma sospecha. Hay que decir que hace, que hace unos años eh, Evan Kraft, que es un, un cantor muy reconocido, Ah, ¿Hizo algo así con una canción de Justin Bieber? Lo crucificaron en las redes sociales al pobre Evan. Nos falta un poquito sencillamente darnos cuenta de que eso se ha repetido a lo largo de la historia. Eso en, lo, en cuanto a lo primero. Lo segundo, la segunda pregunta tuya, de si es cristiana la música o el músico. Eh, sí, es, es una pregunta interesante. A mí me, me hace pensar en, en un caso. Sobre, me, hace, me hace pensar en Juan Luis Guerra. Hay gente que dice lo que me gusta o no me gusta, dependiendo de la persona. De Juan Luis Guerra es que tiene canciones cristianas y canciones no cristianas. Y yo nunca he estado de acuerdo con eso. Yo creo que Juan Luis Guerra, desde que se convirtió, Toda su música es cristiana, así hable del Niágara en bicicleta o de los frijoles o de la bachata en Fukuoka o de una canción de amor, es cristiano porque sale de un corazón cristiano. Lo que es cristiano, la palabra dice que de la abundancia del corazón habla la boca y si nuestro corazón es cristiano, así hablemos del pago de los impuestos, eso es una charla cristiana. Si ¿Sí me explico en un sentido, yo, yo siempre hablando de eso le pregunto a la gente cuando, cuando estamos discutiendo en algún grupo o algo así, le digo a la gente... Eh, le digo a la gente eh, bueno eh, a ver si, 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 si les pregunto un arquitecto a ver antes de, antes de ir al ejemplo porque si no nos hacemos un salto ahí, lo, digamos eh, cristiana no es la temática sino el carácter si me explico lo que es cristiano no es la temática, se dice que un músico cristiano solo puede hacer música cristiana yo estoy completamente de acuerdo, pero entonces, ¿qué es cristiano? si ¿Sí me explico? Si por cristiano entendemos de temática religiosa, entonces, eh, claramente sería muy limitante. Pero si por cristiano entendemos hablar con la mente de Cristo acerca de todas las cosas, pues eso es una plataforma de libertad. Y yo siempre le pregunto a la gente, y aquí sí voy al ejemplo, eh, si un, un arquitecto cristiano les pregunto, ¿Solamente puede construir templos? Pues la gente dice, no, pues obviamente puede construir casas. Y les digo, ¿y un chef cristiano solo puede preparar santas cenas? <risa> dicen, no, pues puede preparar también un, un arroz bien sabroso con unos frijoles bien sabrosos. Eh, y les digo, ¿y dónde está el cristianismo de ese arquitecto y de ese chef? Entonces dicen, no, pues en que el arquitecto, pues que uno va a dormir sabiendo que la casa está bien hecha, que la varilla era del ancho especificado, que no se utilizaron materiales mediocres del chef, que, los, que la comida es sana, está eh, en buen estado, es hecha con amor, sin ingredientes dañinos. ¿Sí me explico? Entonces digo, noten ustedes que el cristianismo del arquitecto no se ve porque tengo un versículo tallado en piedra en la entrada de la casa. De la misma manera que el plato del, del chef cristiano no es que tenga escrito con Ketchup Juan 3.16. si ¿sí me explico? El cristianismo está en la, en la solidez, en el carácter, en la calidad de lo que están produciendo. De la misma manera, un cantor, un artista cristiano hace arte cristiano, no porque su, su temática sea religiosa, sino porque él o ella es cristiano. Entonces habla con una belleza y una candidez y una pureza que de por sí es llamativa. Termino con un ejemplo, perdón que me tomen las palabras, pero termino con un ejemplo que me parece importante. Eh, ¿Cómo es que se llama? Se, se me olvida el, el, el nombre. McDonald's. Creo que es, 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 creo, que es, creo que es McDonald's como McDonald's, pero ¿cómo se llamaba? Bueno, el punto es que había un, había un, un intelectual de Oxford, esto es un caso real, ateo ateo combativo anti, que tenía antipatía a la fe y en particular a la fe cristiana y resulta que este hombre eh, fascinante fascinado por la lectura un día ve un libro que le llama la atención llamado Fantastes, así se llamaba el libro y lo compra lo lee y se encuentra con un libro fascinante, fascinante. Y el tipo dice, yo tengo que saber quién es el autor de esto. ¿Quién es el autor de este libro? Y para su consternación, el autor resultó ser un pastor en una pequeña iglesia de Escocia. Y digo para su consternación porque él inmediatamente supo que era un pastor se dio cuenta de que toda la pureza y la, la, la brillantez del libro provenía innegablemente de la fe del autor. Y eso le produce un choque vital que sumado a otras cosas deriva en la conversión de este hombre. Y estoy hablando nada más y nada menos que de C.S. Lewis. Eso es lo que él narra en su libro Sorprendido por la alegría al cual me refería hace un rato. ¿Sí me explico? Entonces... Eh, encontró un libro cristiano, no religioso. Y la presencia del Evangelio fue tan potente que tocó su corazón. Y lo alcanzó, y para deleite de muchos, nos dio el que, en mi opinión, es uno de los mejores escritores cristianos que han
2: existido. George MacDonald. Claro, el escritor escocés. sí, ese, sí, sí. Ese, ese. ¿Cómo se llama otra vez? George MacDonald. Sí. sí. Ahí
3: está. George
2: sí, es fascinante esta historia. Me, sí, yo también me recuerdo que me quedé impresionado cuando leí su autobiografía. Y Chesterton era el otro también que inspiró bastante. Uh, y el amigo Tolkien, del Señor de los Anillos, cuando fueron a ah. un paseo allá en la Universidad de Oxford y de repente dice, algo pasó que no fue intelectual, pero algo pasó en mí. Que, que, que me llegó a hacer creer en Cristo sí, fascinante esa historia, gracias por traer la colación Santiago, y fascinante porque refleja eso, que el cristianismo no está en la
3: temática está en el carácter entonces hay cosas que incluso pueden tener una temática cristiana, pero Cristo no está Sí, lo explico
2: santiago y quiero y continuar con otra pregunta por ahí mismo perdone que sea reiterativo en esto hay un libro que me encanta eh, de philip jancy donde él habla sobre que además del peregrino y el activista otro actor dispensador de gracia es el rol del artista como profeta y me parecía fascinante pensar en eso de, de, del artista como profeta como alguien que aunque tú dices más allá de la música que podemos llamar protesta, está con su música haciendo una denuncia. Yo pienso que con tu música estás haciendo una denuncia. Y, entiéndase entiendas esto de la mejor forma posible, eh, al mismo tiempo que puede ser como una crítica, pero más allá de una crítica, mostrar un mundo posible. Como esas parábolas no verdad de, 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 de Jesús, donde no nos dice Sé pobre y humilde en espíritu, sino dice bienaventurado, nos muestra un mundo. De, de, de cómo nosotros podríamos participar ahí en el reino de Dios. Y cuando hablaba sobre eso, yo me preguntaba, ¿cómo puede existir un profeta descontextualizado, fuera de su contexto? Y justamente estaba leyendo en ese tiempo un libro eh, que... Me encanta esta serie de libros que, la, la, que están sacando ahora último, donde se presentan diferentes perspectivas dentro del cristianismo. Entonces hablaba sobre The Christian Worship, la adoración cristiana, y hablaba sobre la música litúrgica, otro decía que no, que es la tradicional, otro que no, que es la contemporánea, otro que es la blended worship, la música mezclada, otro que no, que es la música emergente, esto de lo emergente fue muy conocido en Estados Unidos. Y yo decía, bueno... El asunto es que creo que para ser un profeta que en verdad impacte a nuestra sociedad, tenemos, ¿no, ¿verdad? Las escrituras, nuestra tradición cristiana, años de años de ir nosotros eh, teniendo oraciones que hemos hecho en conjunto, pero tenemos que también ser sensibles a nuestro contexto. Y a veces... Yo no sé qué pienses sobre esto, me parece que somos acríticos con la música que tomamos para adorar en nuestras iglesias y cantarlas en nuestros cultos de jóvenes, donde básicamente lo que hacemos es una traducción de lo que está en Estados Unidos y traerla a nuestro contexto traducida, punto, a Dios. eso es todo lo que tenemos que ofrecer. ¿Dónde queda el ser sensible a nuestro contexto y tomar de nuestro contexto y transformar eso en algo que puede impactar de manera cristiana? ¿Qué, qué podrías comentarnos un poco sobre esto? Sí, ahí hay, hay muchas
3: cosas que entran en juego, ¿no? Eh, los latinoamericanos, y yo me atrevería a decir que las personas que venimos de países en desarrollo, por lo general, no siempre, pero por lo general, tenemos una especie de complejo de inferioridad en el que todo lo foráneo es mejor. <ríe> todo lo foráneo es mejor, es decir, sí, sí. si viene a algún país de... Pues, por favor, mis palabras las digo sin ningún resentimiento, pero si viene a algún país de, de gente rubia y lengua anglosajona, eh, pues eso tiene que ser mejor que lo que hacemos nosotros, que somos aquí unos, unos subdesarrollados sudacas. ¿sí? Eso es como algo que está yo no sé, en la cabeza, en la cabeza de la gente. Yo, yo me vine a dar cuenta de eso ahora que vivo aquí en Canadá. Me vine a dar cuenta de eso. Porque empezó a derrumbarse eso que inconscientemente está por allá y empieza a uno a darse cuenta del tremendo valor de lo que hay en nuestra tierra. Tremendo, tremendo valor. Yo les cuento, pues yo estoy acá, soy muy contento, estoy disfrutando, estoy aprendiendo muchas cosas. Amo este país en el que me encuentro, lo bendigo, pido por sus niños, por sus jóvenes, por sus gobernantes. Estamos muy felices y muy agradecidos, pero no les miento una cosa. Me hace falta salir a una carreterita y ver a una señora vendiendo choclos en la carretera. Eso, tiene, eso es mucho más que tipicismo, eso es, eso es algo que es bello, eso es algo que llena el corazón. Parar a una carretera y, y como en Colombia compramos agua de panela, ¿cómo se dice panela en Ecuador?
2: Panela también, sí. Panela,
3: bueno, se hace una bebida con panela y lo, lo acompañamos con un pan de yuca, con una, un pancito para comer, una arepita con queso, alguna cosita así y esa sencillez trae algo especial en la vida que créeme que no lo da hacer fila en un drive-thru si ¿Sí me explico eh, trae hay algo ahí muy especial, yo me acuerdo por ejemplo, nuevamente con, aquí hemos aprendido cosas maravillosas aquí hay gente maravillosa, no quiero que se piense que miren, a mí no me gusta hablar mal de nada ni de nadie, eso es una cosa que he aprendido a mis cuarenta y tantos años ya, ya critiqué demasiado ya hablé mal de demasiada gente y me cansé, eso me hace daño y, y eso no trae nada bueno. Así que de corazón digo, esto aquí es una belleza. Hay cosas muy lindas y todo eso, pero me hace falta esto. Y esa, esa completa industrialización, estandarización, quita, digamos, algo de corazón de las cosas. Hace que la comida sea un poquito más plastificada, ¿cierto? Que las relaciones sean un poquito más metalizadas. Eh, y yo siento que con la música pasa algo parecido. Entonces, esa música que hacemos con la guitarrita, con nuestras voces, esa música, me, me encanta, por ejemplo, lo que está haciendo un personaje como Natalia La por México. Wow, o sea, lo que está haciendo Nat, en este momento la, una de las personas que más está haciendo por su país se llama Natalia La porque a punta de rescatar el canto de los sencillos, los instrumentos, la jarana criolla de, de Veracruz, todo ese tipo de cosas, está trayendo un sentido de valor, de, de redención a su gente. Entonces, sí, como me gustaría que nosotros pudiéramos ser conscientes de lo que Dios ha puesto en medio de nosotros y de cómo eso tiene una belleza tan grande, tan grande, mucho, mucho, mucho de nuestro, entre comillas, subdesarrollo, Surge del hecho de pretender imitar algo que no somos. Por eso es que una coral, la mejor coral que cante Bach en América Latina, pues no, no, no va a cantarlo tan bien como cualquier coro de Austria cantando Bach. ¿Así me explico? Pero, pero les aseguro que el mejor coro de Austria, los mejores músicos de Austria no van a tocar el San Juanito, como lo tocan en los Andes suramericanos, ¿cierto? Y así. Entonces yo creo que si logramos valorar lo que, lo que somos, va a haber algo muy especial en ese sentido y, y se va a valorizar eso que dices de nuestro rol profético. Permítame terminar con una experiencia que tuve. Una vez fui a una ciudad en Guatemala muy linda, un, un pueblo, una ciudad de mayoría indígena. Eh, fuimos a visitar una iglesia indígena Cachiquel, los hermanos las hermanas todos vestidos con sus atuendos eh, hablando en Cachiquel antes del culto, todo esto eh, y cuando agarraron los instrumentos yo dije uy, voy a escuchar música en Cachiquel que, que, y, y música de los hermanos cuando agarran las guitarras y empiezan a tocar Jesús, mi Dios solo a ti yo rendiré mi vida en la Peor versión imaginable, si ¿sí me explico. Claro, hay tal lejanía eh, cultural que eso, eso se escuchaba rarísimo, rarísimo, rarísimo. Y fuera de eso tuve, no lo niego, una profunda decepción, porque yo estaba viendo los atuendos, viendo la comida, viendo los tamales, viendo la, los colores, los tejidos. Yo dije, ¿cómo será la música? Entonces, pues me encontré con esta traducción de dudosa calidad de One Way Jesus. Eh, y bueno qué lindo habría sido que esa iglesia dijera tenemos nuestra música y podemos cantar con lo que somos y en eso hay un acto de, de, de redención de la cultura porque la cultura también es sujeto de redención ¿no? eh, una de las cosas lindas de Apocalipsis es cuando dice que estarán delante de él toda tribu toda lengua, toda raza la cultura también es sujeto de redención
0: y Santiago, por eso yo, yo quisiera este, agradecerle personalmente que yo he acudido a, a su música en particular um, cuando este, estoy aquí con el grupo de alabanza en nuestra iglesia aquí en Quito y hemos podido usar su, um, este, su, su música con, con esas realidades este, latinoamericanas y, y ha sido una gran um, bendición para, para nuestras comunidades de fe aquí y este, entonces, y sí, entonces siempre ha sido un, un reto para mí en particular acá, y decir que, mira, acá hay música dentro de nuestros contextos que, que nos pueden servir. Y aunque este, también, no sé, como has dicho, hay música buena que viene de otras partes también, y, y es muy bonito tener um, esa mezcla, pero creo que hay que ser el enfoque de, de buscar maneras de, de avanzar y de y, de, y de, de, de dar ese enfoque a la música de aquí, de, de Latinoamérica en nuestros contextos acá quería este, entonces para ir um, cerrando tengo un, una este, pregunta, una, una canción este, tuya de, se llama uh, Mira Dime dónde uh, y yo lo he escuchado miles de veces porque es una de las que le gusta a mí, <ríe> nuestra hija Alía <ríe> entonces lo, lo hemos escuchado no sé cuántas veces, pero siempre, 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 cada vez que la escucho me pega bien duro, dice, y es por eso que la cruz es un signo de esperanza, porque en ella murió, murió alguien para que otros se salvaran. La película al revés del cuchillo de Caín es Jesús yendo a la muerte para hacernos revivir. Ser cristianos es sobre todo hacer eso por el otro. La religión puede ser muy bonita y de buen modo, pero con todo respeto, es fachada del demonio si no lleva al sacrificio para servirle a los otros. Entonces ese, pues esa frase, como digo, siempre me, me pegaba y, 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 y estoy asumiendo que a mucha otra gente que la ha escuchado igual le ha, um, puede ser que le, le, le ha pegado duro. Um, entonces quería saber si nos podía comentar quizás algo sobre esa esa frase en, de repente en, en particular o alguna otras um, partes de, de sus canciones donde has recibido crítica quizás y, y cómo cómo se siente eso como como un músico como has dicho que la temática es cristiana que sale de tu corazón y cuando alguien dice que eso no, no sé, no sirve o va en contra de lo que es cristiano um, quizás podías reflexionar un poco sobre eso
3: bueno, no sé, no sé muy bien cómo responder porque, porque no he recibido toda la crítica que, que se supone debe recibir un profeta cosa que me hace, que me hace preocupar mucho acerca de mi rol profético <risa> eso eso uno eh, sobre esta canción en particular no he recibido demasiada crítica por lo menos no ha llegado a mis oídos capaz ha habido mucha pero yo no me he enterado <risa> para, para rabia de, de, de los que la critiquen eh, las críticas que generalmente se me han hecho a lo largo de, de, de estos años por lo general son críticas que han tenido razón de ser, así hayan venido, así no hayan sido bien intencionadas. Por ejemplo, una vez me acuerdo eh, cuando estábamos empezando a cantar y cantamos canciones, muchas de ellas muy humorísticas, que cosa que me parece muy valiosa, una señora se me acercó a decirme, usted debería cantar más bien para la gloria de Dios. Y aunque el toro de la señora era bastante, así, pues, medio legalista, digamos, eh, yo después me a pensar, y la señora tenía razón, uno tiene que cantar más para la gloria de Dios, más, más tranquilo, ¿así lo explico? Más tranquilo. Quizás lo que el comentario de la señora, quizás, eso sí, lo que sí puedo decir es que quizás ella tenía otra idea de que era lo de que era la gloria de Dios. Quizás ella quería decir que debería excluir temáticas cotidianas o humorísticas o algo así. Pero ciertamente sus palabras pues eh, eran, eran verdad, verdaderas. Hay que cantar más para la gloria de Dios. Es decir, más libre. Más libre. Porque cuando uno está cantando para la gloria de Dios, eso suena como hay que cantar para la gloria de Dios. Suena así como si fuera una cosa muy estricta y realmente es una gran liberación porque entonces uno ya no está cantando para la popularidad ni para las redes, que sí son verdaderas esclavitudes. Eh, entonces, pues, ¿cómo, critic, cómo, cómo, ¿cómo no agradecer una crítica que aunque me parece que no fue muy amorosa ni bien intencionada, pues en últimas tenía razón y me está haciendo hacer, me está llevando a ser cada día un poquito más libre? ¿Sí me explico? Eh, ¿Qué otras críticas se recibió? Eh, quizás una, una crítica no dicha, una crítica tácita, es el hecho de que pues, estas canciones no tienen la gran difusión que tienen otro tipo de mensajes. ¿Sí me explico? Eh, en ese sentido, por eso escribí alguna vez la canción de los extraterrestres. Porque una vez estábamos en, me acuerdo, en, en, en Panamá, y entre nosotros había un predicador ya viejo, una especie de Pepe Mujica, y de dicho sea paso, llamado José, y de dicho sea paso, uruguayo. Entonces, viejo, José y uruguayo, pues es una especie de Pepe Mujica, pero predicador. Y el viejo, después de una presentación, se acercó a mí, a la banda, a los muchachos, y nos dice, chicos, ustedes son unos extraterrestres, y les quiero decir una cosa, van a tener desde ya... A, a tener que acostumbrarse a que su éxito va a ser medido de otra manera no miden su éxito por lo que se mide el éxito normalmente tienen que medirlo de otra manera y por eso la canción dice y eh, si ese es tu caso te va a tomar unos años aprender a funcionar y quizá la vida entera entender que la medida de tu éxito no es igual entonces yo diría que, que esa ha sido quizás en un sentido la crítica más más, digamos, presente, aunque no dicha a nuestro ministerio el hecho de que no se esparzan las cosas tanto, pero creo que tenemos que entenderlo como, como algo que es inherente al mensaje, al mensaje en sí mismo. Por un lado eso, por otro lado, pues hay muchas cosas que tenemos que mejorar, tenemos que ser más diligentes también en la difusión. A veces los artistas, una cosa que me he dado cuenta es que los artistas que no estamos tan interesados en el mainstream, a veces somos un poco eh, descuidados y faltos de diligencia en hacer lo que toca hacer para que las cosas estén, que, que haya un canal de YouTube organizado, que las canciones estén en las plataformas como Spotify, y ese tipo de cosas, que haya unas redes sociales más o menos funcionales, no totalmente dedicadas a la autopromoción, pero que, que con... Que con que, que cumplan el, la función de comunicar a la gente lo que se va a hacer. Entonces, a veces me he dado cuenta de que hay mucha gente que dice, y aquí una, 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 una autocrítica amorosa eh, para los que se sientan identificados conmigo en ese sentido, hay mucha gente que dice, no, es que mi música no se difunde porque es que el mensaje que predico ya no tiene cabida en esta sociedad corrupta. Bueno, hay que ver si está también haciendo de su parte lo que necesita para que ese mensaje llegue a los demás. Si yo digo, no, es que mis hijos solo comen porquerías, solo comen papas fritas y gaseosa, pero de comida solamente les sirvo pues un coliflor sin sal, ahí crudo, y un brócoli crudo, pues, pues es que es apenas lógico que a ellos no les va a gustar esto. cierto. Entonces yo creo que tenemos ahí hay un llamado para que también quienes no estamos dedicados al mainstream, hagamos las cosas con calidad, con excelencia, con diligencia. Eso.
2: Ya estamos eh, en la recta final de nuestra entrevista, Santiago. Solamente comentarte algo que, para que lo sepas, y aquí públicamente queda en el podcast Merienda Meronita, a mí me parece interesante un fenómeno, no sé si decir un fenómeno, quién soy yo para decir si es un fenómeno o no, pero algo que yo he visto, por lo menos con, con tu música, y es el hecho... De que, eh, por ejemplo, en nuestra iglesia, en la iglesia Menonita, Canquito, donde asistimos, cantamos canciones de varios lugares, pero damos mucha importancia también al contexto, hacemos con música indígena, canciones de la de, de la misa campesina, por ejemplo, también tomamos bastante en nuestra iglesia, y tu música calza bien ahí. Luego, yo mandé eso a una iglesia, yo soy de Guayaquil, de la costa de Ecuador, mandé a una iglesia bastante conservadora, ya... y calzó perfecto, y eran felices y todos ¿quién es él? que están escuchando entonces me parece que en realidad tal vez no pensar que el profético lo estás haciendo tan mal tal vez a veces eh, eh, sí, es, hay que hacer eso hay que lograr hacer una música que una más que divida entre progresistas, conservadores fundamentalistas, liberales sino una música que como cristianos podamos compartir todos y decir en esto estamos de acuerdo, que comience la conversación desde aquí me parece que eso es muy valioso lo que estás haciendo y, y te agradezco eh, públicamente aquí en el podcast por, por, por eso.
3: Gracias, y... Jonah. Como dicen, como dicen
2: los pentecostales, recibo. <risa> Santiago, quería pedirte si podemos eh, terminar eh, con que, que nos toques algo. No sé, algo claro. que tú quieras para también deleitar aquí a nuestros oyentes. A ver, voy
3: a cantarles una canción que he cantado mucho en estos días. Una canción. Una canción de inmigrantes.
4: Aquella vez que te preguntaron si ya sabías hablar inglés y respondiste con entusiasmo, claro que yes. Fuiste a hacer mercado y un aguacate se te antojó y al ver el precio y pasarlo a pesos el antojito se te quitó y cuando fuiste a buscar trabajo sin tener miedo de lo que fuera cambió al bebé, le lavo el carro, paseo el perro, cuidó a la suegra ahí yo estaba ahí andando contigo Sosteniéndote, alentándote, y llenando tu corazón de fe. Eh, 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 eh. Y cuando fuiste a hacer las vueltas de los papeles de residencia, y te dijeron con cierta mueca que ya pasabas de los 40. Y aquella vez cuando te trajeron ese café con olor a tierra. Y al prepararlo te entró de pronto la lloradera, la lloradera. Dándote palabra en tu vieja Biblia Dios habla hoy Pa' que no olvides el español y yo sigo aquí Andando contigo, sosteniéndote, alentándote Y llenando tu corazón de fe y yo sigo aquí Y estaré por siempre, no temas el Iré, te bendeciré, yo tus manos bendeciré.
0: Wow, muchísimas gracias, Santiago.
3: No, muchas gracias. No sé, no sé si me permiten decir algo. Eh, durante estos tiempos de, de pandemia y todo eso eh, estamos necesitando una red de amigos del ministerio estamos necesitando una red de personas que, que quieran decir eh, creemos lo que, en el valor de lo que están haciendo, queremos que lo sigan haciendo y que quieran apoyarnos en la medida de sus posibilidades así que si alguien que esté escuchando esto eh, está interesado en, en apoyarnos por favor escríbame apoyo cantapalabra así se llama el correo apoyo cantapalabra apoyocantapalabra arroba gmail.com les podemos contar cómo lo, podemos hacer, cómo lo pueden hacer servimos a través de, de una organización eh, misionera formal que les puede dar un recibo de donación y todo esto y cada pequeña semilla para nosotros es muy importante y nos permite seguir avanzando en los proyectos en esas canciones que creemos que, que Dios ha puesto en el corazón para hacer llegar a muchas personas. Así que, eh, si alguien escucha esto y, y, Dios, y siente que Dios lo inquieta en ese sentido, déjenme saber, por favor. Muchas gracias.
0: Muchísimas gracias, Santiago. y También animamos a, a todos nuestros oyentes a, a buscar la, todos los diferentes canales de, ahí de, de Santiago, Um, hay como este, bajar su música, de, um, está en iTunes y en diferentes espacios este, y, y también animamos ahí en, en sus diferentes comunidades de fe Pensar en lo que, lo que él dijo sobre si están usando su, su música De repente hay una manera de, de como él dijo, dar una, un granito de, de arena por ahí este, entonces vamos a seguir conversando con, con diferentes músicos estos um, en estas semanas um, y enfocando en todo esto de la liturgia de la alabanza y cómo este individualmente y comunalmente cómo alabamos um, a dios y qué implicaciones tiene eso en nuestras vidas entonces agradecemos de nuevo muchísimo um, a, a santiago Gracias
3: Peter y Jonathan, les mando un abrazo gigante, un privilegio,
0: realmente fue, una,
3: fue algo muy grato para mí, agradezco su escucha, sus preguntas tan valiosas, tan... hay una palabra Peter en inglés que me ha gustado mucho que es insightful, <ríe> me gusta esa palabra, tan penetrantes,
2: así que
0: muchas gracias. Sí, gracias a todos nuestros oyentes y Jonathan, algo más para cerrar.
2: Solo mandarle un abrazo a la distancia a Santiago, agradecerle mucho por su ministerio eh, y por esta entrevista que nos concedió aquí. Nada
3: con más. mucho cariño. Un abrazo para todos.
0: Los comentarios vertidos en este programa no representan necesariamente la opinión de Merienda Melonita, la Red Melonita de Misión o Anabaptist World.